0: Hej och välkommen till avsnitt 30 av Avbyta-bänken och eh, idag så har vi ett avsnitt där vi ska värma upp lite La Liga inför eh, helgen. Och eh, La Liga som enligt mig är världens bästa liga och jag tror inte jag är ensam med det idag i det här rummet. Vi har ju med oss Castor från Barça tv
1: Yes, självklart är det världens bästa liga man. <laughs> Hej och välkommen Castor, hur mår du? Det är bra, det är bra. Kul att vara här, tack för att jag fick komma. Eh, jättekul, jag har hört era poddar otroligt mycket. Men det är kul att äntligen få sitta med grabbarna och diskutera lite fotboll. Yes, och det är
0: skönt att ha lite backup idag.
1: För vi har ju som vanligt Mustafa som älskar
0: att hata på Barca. Ah,
2: nej, så alltså jag är ingen hatare. Jag, jag gillar att eh, inte kritisera, <laughs> men ifrågasätta, ifrågasätta <laughs> ja. saker och ting. Men, men vi ska ju roligt om La Liga
3: och vara objektiva ja. idag, så Exakt. Vi, ja. Så man kan men, kalla för en La Liga-expert, eller hur? Eller hur? Ja, eller? jag kan
2: se i alla fall det är roligt att ha Casara. här. Ja. Eh, vi kan rikta in oss lite mer på La liga någon som har lite mer koll på det som ligger under lagret där. Oh. Eh, Gå igenom lite information där som folk inte tänker på. Exakt.
0: Och så har vi med oss eh, Dini som alltid är neutral. Så att det borde inte vara något problem idag ja, Exakt. Så jag har den här
3: balansspelen i mitt mittfältet nu. Med alltså. två, två gedigna Barca fans och en Barca hatare som har börjat Det är som en Arthur Melo alltså. Ja, ja. ph jag, jag ska lägga det på 7 PH-värdet. <laughs> <Och> <laughs> I
0: like it, I like it. Men eh, vi kan väl hoppa rakt in i det. Yes. På fredag så har vi ju eh, smygstarten av La Liga vill jag nästan kalla det när vi har eh, två lag Girona eller fyra lag blir. Det. Girona Real Vall Valladolid och Real Betis Levante som eh, smygstartar på fredag inför eh, helgen där vi har Barça som spelar sen på lördagen. Men innan vi går in på La Liga tänkte jag att vi kan ju snacka lite eh, med Kasse som ändå har tagit sig hela vägen hit och berätta lite om dig själv.
1: Yes, som sagt, tack för att jag fick komma. Väldigt kul att vara här. Eh, jag är en kille 26 år. Älskar fotboll, älskar det jag gör med fotboll. Jag, jag spelar fotboll i större delen av mitt liv. 14 år nästan. Så fotboll har ju varit en stor del av livet. Och nu håller jag på att tränar ungdomar i fotboll i FK Jag eh, Har precis tagit över 0-7 där i första laget. Så det är otroligt kul. Sen vid sidan av så gör jag som sagt också lite till Barça TV, lite sådana saker. Eh, arbetar med eh, alla barça fansen som finns runt om i landet egentligen. Och ser till att all information kommer ut i barça fansen Alla våra koles som finns. Eh, samtidigt så spelar vi även in avsnitt i studio. Så det finns väldigt mycket att hämta där. Gå in på FC Barcelona Svenska Fans och hittar ni mig där.
0: Fan vad ödmjukt det låter, kan jag säga. Det låter nästan som att du... Ah, någon, någon gång i veckan kanske man sitter och spelar in. Du, fan, du är med på livesändningar på Facebook. Jag ser det ju överallt. Svenska fans, Barça TV. Berätta lite, vad, vad gör ni för något? Hur startade ni hela grejen och hur funkar det?
1: Hela grejen startade egentligen väldigt enkelt med att eh, vi vi hade en sida som jag var medlem i. Eh, den togs över av eh, en av våra ägare, som sagt. Och då sökte de efter just... Eh, programledare eller experter till Barça TV. Och det, det jag gjorde jag sökte. Jag har alltid älskat Barca och Barça har varit det laget jag i princip alltid har född. Liksom. Jag älskar fotboll som sagt och när Barça spelar den bästa fotbollen då kan man inte bara mer gilla läget. Så det jag gjorde det var, jag sökte till det fick, fick vara med egentligen i livesändningarna och jag tycker det Otroligt kul att vara med i de livesändningarna För som sagt, fotboll är det, det jag vet Och det är därför jag tycker det är kul att vara här För jag vet att ni är exakt likadana exakt.
0: Så det är inte vem som helst Vem är med oss? Alltså. Det är en så kallad
1: La Liga-expert alltså. Ja, La Liga-expert skulle jag inte säga <laughs> Men jag följer väldigt ja. mycket La Liga I och med att Barça finns där Så det är inga konstigheter Ja, det är skönt Men
0: på tal om Barça Det är ändå ditt favoritämne, eller hur? Så du kanske det kan klart. börja där egentligen jag tänker. La Liga-vinnarna från förra säsongen Yes hur, hur har det sett ut den här sången tänker jag på
1: värvningar och så vidare Alltså kollar man sett i transferfönstret i sin helhet så tycker jag att det är en bra, ett bra transferfönster eh, Vi går back två miljoner ungefär totalt sett eh, Så vi gör ett väldigt bra fönster där vi verkligen säljer våra spelare som vi vill bli av med Samt att vi vill eh, vi värvar in, värver in spelare till väldigt låga summor kontra hur det har varit tidigare vi får in Malcolm till ett väldigt bra pris. Jag tror att de Barça hade gått ut efter honom i första läget, då hade det nog blivit en 60-70 miljoner de hade kraft. Nu snor vi dem rakt under Romas näsa. Liksom och mm. Jag tycker det är bra värmningar. Arturo kommer tillföra väldigt mycket. Det är en ersättare, rakt har vi egentligen till Paulinho, tror jag. som var väldigt duktig förra året och bidrog till en hel del i spelet och Arturo det, och vidal tänker på då Ja exakt ja. Arturo.
0: Vi har ju två Arturo en Arturo
1: en Arturo. Exakt Arturo ja. och Arturo. Eh, och Arturo som precis som du nämnde han är ju nu under försäsongen så var han helt fenomenal. Mm. Jag tyckte han var väldigt bra igår också var bolltrygg eh, i spanska Cup, eh, eller superkuppen då mm. och eh, väldigt bolltrygg Den där var att han hade lite felpassningar här och var nervositet kan man tänka sig.
0: Du kanske kan berätta lite om Arthur Han kom ju ändå in för en relativt hög summa från den brasilianska ligan mm. Och tog över åttan direkt i Barcelona. Du kanske kan
1: berätta lite om honom. Om du har koll på ja, Arthur är mittfältare. Bolltrygg mittfältare som sagt. Älskar att spela fotboll. Påminner väldigt mycket av, i mina ögon, Chavi sin spelstil. Då han hela tiden försöker vända upp och hitta den här passningen bakom nästa lagdel helt enkelt och bara försöka skära ner motståndarna yta för yta. han försöker hitta de här avgörande passningarna men är väldigt smart för att vara 22 år då och gör oftast rätt val utav det jag sett för säsongen, helt fenomenal som sagt och i supercup igår så var det väldigt lite upp och ner egentligen sett till passningarna då han inte riktigt vågade men som sagt i hans första match i en eh, Barça-tröja med nummer åtta på ryggen, inte vilket nummer som helst mm. han tar över. Mm. Liksom. <laughs> Kommer
3: han, kom han direkt ja. in i start Elvan då? eller Hur långt är han från start startelvan?
1: Jag tror faktiskt, så som det ser ut just nu, så är han väldigt nära, framförallt efter den förra säsongen han hade, så är han väldigt nära en startelva. Eh, det tror jag nog. Men eh, Sen har man ju Sergio Roberto som var fenomenal förra året, dock på högerbackspositionen. Mm. Men han flyttas ju upp till mittfältet nu, så, men... Det mm. finns mycket konkurrens på mitt mittfältet. Ja. Eh, Mustafa, mm. vi har ju en Arturo Vidal som, vi,
0: som Barca snodde rakt från inte som han nästan alltså basically var kvar för. Ja. Klar för. Vad kan han tillföra till La till Liga-vinnarna?
2: Alltså jag tror han kommer tillföra stabilitet. Jag tror inte Barcelona har en sån speltyp. Paulinho fanns där tidigare men jag skulle se Arturo Vidal som en uppgradering på Paulinho. för att Han har bra passningar han är bra i luftrummet, bra box till box och sen är han väldigt bra i försvaret också. Men han kan också spela runt om i mittfältet, han är inte bara i mitten. Han kan gå ut på kanterna, han gjorde det ju i Juventus. Uh, I Bayern tjej spelade han längre fram, han hade Thiago Alcantara bakom sig. Och här kommer han också ifall han spelar, han kommer ha Busquets bakom sig. Men jag tror inte han kommer vara en startspelare. Jag tror han har köpt sin mer för att vara en uh, truppspelare. Så att de har bred på truppen. Så det kommer vara intressant att se för att det är en bredd trupp. Alltså det, är, det har Rafinha, Sergio Roberto, sen har du Arthur, Arthur Vidal, Busquets, Rakitic, Coutinho. Det är många mittfältare. Mm. Så det kommer bli intressant att se vilka som verkligen är givna och tar startplats.
3: Men jag tänker på att Vidal är också en sån här liten, ska man säga, Jämfört med de här finlirarna och kvalitetsspelarna som Barça har. Så jag tror de vill ha lite variation och en spelare som kan det, hoppa in i Gyuttijan lite. Eh, dessutom så har man ju en, en hel säsong med Coutinho det här året som blir lite som en. Så det kommer bli spännande att se en hela året mm. kommer med träning nummer sju. Så det är som en
1: liten nyförvärv ändå. Mm. Eh, mm. Framförallt i Champions League där man inte kunde utnyttja en förra året som spelade i Liverpool. Och det är, som du säger det är en upplevering jag såg han bara igår. Han var mm. helt fantastisk. Varje grej han gjorde var hundraprocentigt. Men vart mm.
3: är hans plats i Barcelona? Är det i mitt mittfältet till vänster eller är ute i kanten? För det ja. känns som det är
1: starkt nu i mittfältet. Jag, jag personligen skulle vilja se han i mittfältet. Det där jag tycker han hör hemma. Men han är så pass duktig och kan spela ute på vänsterkanten mm. också. Precis. Och gör det väldigt bra för att han kan driva in och skjuta från det skottläget som han älskar egentligen och det är det man måste man, man kan utnyttja på flera positioner precis som alla andra spelare egentligen Messi kan utnyttja upp i anfallet den stora frågan i Barcelona i år är hur pass bra Suarez ska man vara mm. Mm. igår var han otroligt ja. otroligt dålig det var inte en passning som gick rätt från honom
2: alltså ja, det är det jag tror i stort sett jag tror jag tror inte Barcelona styrde sig nöjda över transfermarknaden för att Arturo Vidal, han går in som rakt jag sköt till Paulinho. Artur, han är inte en uppgradering på i nästa, han är långt ifrån där så han har en lång väg att gå för att komma till den nivån. Coutinho har funnits där sedan januari. Jag tror alltså Barcelonas största besvikelse det var Griezmann. Mm. För det var det man trodde man skulle kunna få tag på innan VM började. Hade man fått den värmningen hade det varit liksom deras största värvning den här sommaren det hade varit liksom, eh, mm. det kompletta anfallet de hade satt upp. det mm. jag tror med Osman Denbele och jag tror han skulle förr eller senare peta Suarez mm. men nu fick man inte Griezmann och det känns som att Malcolm det är bara ett tröstpris det är ingen spelare som jag tror kommer göra ett större avtryck. Jag tror ändå han kommer vara i bänken bakom osman Mandembele.
0: Du tror att hans roll är i bänken? Då?
2: Ja, jag tror han är mer en truppspelare. Och jag tror man ville ha in... Man la ju även bud på William. Mm. Och, så jag tror det var flera spelare de hade i prioriteringen före. Men Malcom de kom in i sista minuten där, där man var nästan klara. Och köpte honom för att de tänkte det är bra att ha en sån ung spelare mm. och så kanske han kan växa bakom de här andra spelarna om det kanske sker en skada eller om någon inte är i bra form, man kastar in honom.
0: Men eh, Kasse, vi har ju tappat eh, i alla fall Iniesta som är eh, liksom en, en, alltså ryggraden i bara med busket i mittfältet här Och så har vi tappat Paulinho som hade en dunder säsong förra sången. Vad innebär det för laget?
1: Blir det mycket, alltså, hur, hur tror du att mittfältet kommer att se ut? Alltså mittfältet kommer ju vara självklart tunt om man säger så efter Iniesta. Det är, det är inte vilken lirare som helst som lämnar utan det är en av världens bästa eller genom tiderna bästa mittfältare by far. Och det är, det går inte att ersätta en sån spelare så enkelt är det. Oavsett vem du hämtar, du kan hämta Coutinho, du kan hämta Hazard. Det går inte att ersätta en spelare som Iniesta. Så där självklart kommer det vara ett hål att fylla. Och det kommer att vara ett par stora skor för Arthur till exempel att ta, mm. ta sig an i, i Barca-tröjan. Men jag tror att sett till försäsongen så som den har varit och så som man har sett glimtar av det gamla Barca det är Barca som älskade att pressa högt och försöka vinna bollen snabbt och verkligen få tillbaka bollen så snabbt som möjligt för att sedan spela sin egna fotboll. Mm. Det, det fanns där under försäsongen och då spelade man ändå med talanger och det känns som att Valverde verkligen börjar satsa på La Masia, då man märkte att Ding lämnade och istället för att värva in en ny högerback då tar man upp en vänsterback i form av Miranda som ska vara ersättaren till Jordi Alba, man mm. tror verkligen på de här unga, man har Ricky Pudge som är en extrem talang på mittfältet. Det var en där otrolig
3: match mot Milan för övrigt. Alltså.
1: Han var ju helt majestätisk ja. mot Milan och det är också en talang som verkligen har framtiden framför sig bara man har rätt typ av tränare som tror på den personen. Mm. Så det, är, det känns som att det är väldigt mycket som förändras. Mm. Självklart har vi en extremt bred trupp så det kommer bli svårt för Ricky Pudge till exempel att få speltid. Men jag tror att transferfönstret är ju långt ifrån stängt så det, det kommer ske någon typ av förändring till tror jag. Mm. Och det man gör just nu är att man verkligen testar alla mittfältare tror jag för att se vem det är som platsar. Rafinha till exempel hade en blek match igår och blev utbytt i halvtid mot Rakitic direkt. Så det är, det är nu upp till bevis för alla mittfältare egentligen och visa att de hör hemma i Barca-tröjan precis. Mm. Och det
3: Valverde's andra säsong mm. hade en, vad var det 41 obesegrade matcher förra mm. säsongen. Mm. Hur har hans säsong varit förra året och vad, vad har ni
1: två förväntningar på honom? Alltså Valverde's säsong kan man definitivt inte klaga på. Han hade ett lag som egentligen inte tillhörde en trupp som Egentligen var, inte var Barca-trupp. En Iniesta som började bli med åren, även fast klassen fortfarande fanns där, så var inte egentligen energin för att kunna spela 90 minuter varje match där. Mm. Så han var ju väldigt ojämn under förra året. Sen ja, han tappade Neymar precis också. tappade Neymar från ingenstans och så värvade man Dembélé mm. som tyvärr skadade sig och hade ett skadefyllt år. Man hämtade Coutinho efter halvåret som var otrolig i mina ögon,
0: mm.
1: men vi kunde inte utnyttja han i de viktigaste matcherna som mm. i Champions League till exempel. Och det gjorde ju att han hade ju alla förutsättningar mot sig. Han får en värvning så som Paulinho som egentligen alla hatade på och tyckte att han skulle floppa men jag tyckte han gjorde det bästa av situationen. Han spelade en fotboll som var väldigt tråkig. Och som, som sagt inte hör hemma i Barça. Så han har i år på sig att bevisa att han kan spela en fotboll som verkligen ger oss glädje. Så som det alltid har varit. Vi har alltid älskat att spela bollen. Det ska gå fort och det ska vara mycket klappklapp. -klapp. Mm. Han har i år på sig. Förra året helt okej. Okay. Alltså, det var en bra säsong. Två titlar under sitt första år är inte lätt. Nej, Fortfarande. Nej. Och vinna, vinna ligan på det sättet som han gjorde helt överlägset. Det är ju också någonting som är otroligt svårt. Sen mm. det största problemet han, han gjorde, det var ju att han inte roterade mot slutet där vid Champions League. Det mm. måste jag också det var intressant att se en tränare
0: som ändå spelade någorlunda defensivt med ett Barcelona som inte är känt för att spela defensivt. Så mm. det var väldigt intressant. Det var ju många som skrek efter hans avgång efter Champions League-utgången. Men jag var en av dem som inte höll med och jag sa liksom att det han har gjort med det här laget det är något otroligt mm. med den truppen han hade från början. Och eh, nästan obesegrad i ligan kom igen. Hur mycket kan man, hur mycket kan man begära egentligen? Alltså, det jag
2: tror grejen är det handlar inte om att ni åkt ut bara. Jag tror det var sättet ut, hur ni åkt ut. Mm. Att man tappade den 4-1 ledning. Det,
0: det, 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 det är klart det var tråkigt men att han skulle få sparken för det, nej. Det var nej. Men samtidigt,
2: jag tror det är jobbigt för bara att se och se Rivalen är Real Madrid. Klart. Att ta hem tre kämslykter i, i rad. Mm. Och inte kunna möta dem där på vägen. Och kanske sätta stopp för dem. Mm. För att nu om du kollar på Real Madrid. Mm. De har nu tappat. Mm. I vissa en av världens, eller av världens bästa fotbollsspelare. Som har gått nu till Italien. Och de har inte ersatt honom. Alltså deras största värmning den sommaren. Är Vinicius Junior. Mm. Som är en väldigt ung spelare. Kommer också från Brasilien. Värmning, eller? Största.
3: Det är väl... Kostnader. Alltså det
2: är, <laughs> Alltså dyraste. Om du tänker i hans position. Ja, ja. Och det är ingen annan spelare som har kommit in där. Det är, jag tror man har planerat att Bale ska nu... Nej, här, nej. Ja. Ta alltså det är så till real,
0: Även om de tappar Cristiano. Alltså de har ju ändå... Väldigt stjärnfyllt bakom. Så ah. behöver inte jättemånga stora Nej Men, alltså, mm. men det, är, det är fortfarande Cristiano alltså. Jag ja, förstår ja. det du menar. Ja, det är lite överraskande för mig. Jag trodde man skulle värva in Hazard eller Neymar. Det är, men,
3: 450 mål mm. på 438 matcher. Ja, det är alltså jag tror så, nyckeln
2: är det här laget. Det är tränaren. För det här tränaren har ju tränat eh, Spaniens U19-U20-U21. Och han har tränat A-landslaget. Och, eh, <laughs>
0: ja.
2: Och eh, Innan Spanien tränade han Porto så han har mycket erfarenhet och han gillar de här spanska spelarna. Och nu på senare tid vi har sett Real Madrid har fyllt med spanska spelare. Lucas Vazquez Asensio, mm. sen har du Carvajal, Ramos Nacho Fernandes, Odrio Zola
1: som, de, Odriozola som de
2: värvade i början av sommaren. Sen har du Ceballo till Fernandes. Jag vet inte, han blev han klar för lånen till Real Sociedad? Eller han är kvar?
1: Så som det ser ut så är han på väg ut. Uh, han kommer inte vara kvar tror jag. I Ceballo
2: Real säger om att han kommer vara kvar. och uh, Sen har de uh, inte värvat in någon anfallare. Så det verkar som att Borja Majoral kommer vara andra anfallare bakom Benzema. Om inte de tar in en nu i slutet. Mm. Men jag ja. tror det här alltså... är ett perfekt lag för Loppegge att jobba med. Och jag tror de här värmningarna de har gjort eh, Odriozola och sen eh, Courtois och Vinicius Junior det är de värmningar de vill ha. Mm. Och eh, det är på tiden nu att Asensio speciellt i mina ögon kommer ta en startplats och börja växa in i den här rollen och bli en viktig spel, alltså pjäs för Real Madrid för att han är för bra för mig att sitta på bänken.
0: Mm. Om vi ändå går in på Real Madrid lite då. De har ju som sagt tappat Cristiano, men Modric, vad tror ni är han kvar eller går han till Inter innan? med
1: tanke på att Kovacic gick till Chelsea tänker jag? Den där kommer vara otroligt svår att få bort Modric från Real, mm. oavsett om alla dessa rykten säger att han är nära, han är långt borta, rykten kommer alltid finnas, vi, vi ser ju egentligen varje transferfönster. De vill ju ha någonting att skriva om. Jag tror inte Modric är på väg bort. Det kan vara ett sätt för han och, eller hans agent egentligen att försöka få upp Modric lön kanske. Mm. Men han kommer ju inte lämna Real och det gör man inte. Om du har en startplats i ett lag som vinner tre Champions League i rad och du är en av världens bästa mittfältare då går man inte därifrån egentligen. Du är mm. ett av världens bästa lag redan. Och det kan inte vara nya
3: utmaningar. Jag tänker på att Christian har lämnat, Zidane har lämnat. Uh, att han vill liksom... Och i åldern han är nu, det är ju nu du ska ta nya utmaningar. För om ett eller två år blir lite för sent. Så det är kanske så han tänker också. Tänker jag. Om, det, om det ligger något i ryktet att Modric ska lämna.
2: Men jag tycker det är så. Alltså det, det finns ingen chans att han lämnar. För att om han lämnar... Nej, jag, tror inte,
3: jag tror inte han lämnar heller, men... Uh, ifall det finns någon sanning i ryktet. Jag,
1: jag tror inte det. Jag tror inte det finns någon form av sanning. Absolut att han kanske har tänkt tanken. Jag tror att alla fotbollsspelare tänker tanken av att ja, men tänkte att spela i den ligan, tänkte jag mm. göra det, tänkte jag göra det. Men jag tror inte det finns något aktivt från Modric sida som gör att ja, men han går och har möten med Florentino Perez just för att ja, men du har diskuterat chansen för, av att jag går till Inter. Det tror jag inte utan jag tror att det är Peres, varje möte de har haft då det är Peres som har bokat in Modric och sagt att han vill ha ett möte bara för att egentligen bekräfta att du inte är på väg bort. Precis. Och jag tror att efter om man kollar efter första mötet de hade helt plötsligt så går Peres ut och säger enda sättet för Inter och värvan, var det är att betala hans utköpsklassur som är 750 miljarder. Oh, exactly. Eller 750 miljoner euro. Liksom. Mm. Och det, det är då tror jag det finns en bekräftelse i att Modric har sagt att det finns ingenting där. Ja,
3: mm. ah, så jag tror bara det är en cirkus som har lossat upp, för jag såg en bild på en la upp en bild på Han, Brozovic och Vashalko. Mm. Sen skrev man någon text att det är en person som saknar sig. Det där är bara skits. Ja, det är det jag alltså, menar, samma sak
2: med ah. Osman Dembele. Han ah. la upp en bild med ah, Aboumiang och Lacazette och några från Nationalmiktarien kanske var Och, och, ah, kanske exa, och, och så börjar det bli rykten om att han skrev det. Jag jag menar, men... Så
3: jag tror bara det är en cirkus som, som startar något litet och jag, jag vet inte, all, alla gör det till något
1: sätt. I slutändan när du kommer till eh, egentligen alla tidningar och sånt. Det handlar om hur mycket läsare du får in. Och Exakt. hur gör du det? Det är genom att skapa intressanta ämnen och prata om. Mm. Kollar man egentligen... Alltså det här året var för mig en chock att Ronaldo lämnade. För att kollar man varje år efter att han har spelat en säsong så har han alltid sagt vi får se vad som händer. Exakt. Jag kanske är på väg bort. Och det har alltid varit att det har varit snack om Ronaldo och en flytt från Real. Exakt. Men det har aldrig blivit av och sen har han istället fått ett förnyat kontrakt men då är det Ronaldo aktivt som själv har gått ut och sagt det Modric har aldrig gått ut och sagt det eller hintat någonting om att jag är på väg bort från Real det finns ingenting från hans sida det var
2: ryktena som sagt alltså jag tror som sagt det är större sannolikhet att de kommer få in en mittfältare för Loptegri han sa själv efter de förlorade eller tappade nu Kovacic till Chelsea han sa att de måste ersätta honom med mittfältare så länge inte Thiago gå dit
0: det ja, det är ja, det alltså är det är, han
2: att en mittfältare i minst samma klass mm. eller bättre ska komma in till laget. Och då det enda jag kan tänka mig just nu för att han gillar också spanska spelare och han har haft Thiago Alcantara i landslaget. Det är en värmning som i min ögon skulle kunna ske och jag tror Thiago själv skulle vilja jag spela för den tränaren.
0: Tiago, Det är en spelare som Barca fans har skrikit efter. Sen han lämnade på det, det dumma sättet han lämnade på. Han har ikv så billigt för att han inte spelade sina matcher och så vidare. Eh, vad är, varför började inte bara se in honom?
1: Alltså, om man kollar först det där med att han lämnade på det dumma sättet han gjorde Så är det ingenting från, fel från hans sida Nej. Problemet var att man inte utnyttjade honom Det hade räckt med att spela de få matcherna som behövdes För att hans utköpsklassur skulle öka Och då hade, en, då hade nog inte bara minskat köpt honom Men man var dumma nog att låta han sitta på bänken och inte utnyttja de matcherna för att öka hans klausul och då gick han så pass billigt som han gjorde. Mm. Och anledningen till varför jag tror eller anledningen till varför egentligen sådana här spelare inte värvas i den mängd som finns det är för att vi har en, jag vet inte om han är sportchef eller vad han nu är, men en man vid Pep Gora som sitter i styrelsen som älskar spelare som Arturo Vidal Paulinho, det är han som hämtar alla de här, André Gomes han hämtar alla de här stora spelarna för att han han tror inte på en teknisk fotbollsvärld utan det är en fysisk i hans tankar utav vad jag har läst och liksom mm. vad man har sett på alla Barça forum och så och eller Barça sidor och det är där det största problemet ligger. Och kollar man egentligen förra årets värvningar och året innan det mm. kontra det här årets värvningar när Abidal kom till stolen mm. då märker man en stor skillnad ändå i den typen av värvningar som görs. Abidal som blev sportchef då? Alltså. Ja, Abidal tog ju sportchefsrollen och eh, han är ju den som är egentligen första man eh, till eh, nya värvningar och så. Mm. Men Pepe Gora har en väldigt stor betydelse för han är väldigt nära Bartomeu. Mm. Och det är ett stort problem det, Oavsett vilket Barca fan du pratar med mm. Det är ett stort problem just av den anledningen Att han, han förstör Barsas identitet Precis. Så folk skriker efter hans avgång Man vill hellre ha Bartomé kvar mm. Bara han försvinner och man kan ha en, en sportchef Som verkligen tror på De här bra fotbollsspelarna Oavsett om du är stor eller liten
2: Mm Nej, alltså jag håller med. Men samtidigt, jag tror det är nyckeln till till exempel i Almadrids framgångsrika år de senaste åren. Det har varit att de har en blandning av tekniska spelare som Modric, Toni Kroos, Isco. Men samtidigt fysiska spelare som Casemiro, Bale, Benzema, Ronaldo. Och jag tror det är där det ligger att Barca har saknat det där fysiska. Mm. De har en Suárez som kan brotta sig i men de har inte så mycket förutom då försvararna, mittbackarna. Men ja, man måste ha det både i den offensiva delen och defensiva för du möter olika typer av lag. Bortsett från den inhemska ligan du kommer möta på fysiska lag i Champions League. Och du måste kunna ha en annan typ av spelstil eller kunna utmana på ett annat sätt.
0: Det beror på hur du spelar skulle jag säga. Alltså, vi var som hetast under våran period, det var ingen, vi hade inga fysiska spelare. Vi hade, alla, alla spelare var 70 var som längst. Alltså. Men det var en ja.
2: annan era. Mm. Nu folk alltså de har blivit mer lag, vågar spela mer framåt folk vågar mer sätta press för att mm. de letar efter de här misstagen. Du kollar nu på i Premier League alltså till exempel Tottenham, Liverpool, Arsenal, alla försöker spela press och sätta City, alla kör, försöker hö köra högt upp. Mm. Det var inte så förut. Nu det finns de här blandningarna. Många börjar spela trebackslinjer där du fyller med spelare i mitten och kanterna så då alla mittfältare hamnar i mitten nu till exempel jag kollar på Atletico Madrid. Mm. Det är ett lag för mig som har den perfekta kombinationen. För mig, jag tycker att de har lyckats bäst i den här transfermarknaden av de här topp tre klubbarna, om man ska säga så, i La Liga. För de har fått in Costa i januari. De lyckades behålla Griezmann, den viktigaste spelaren nog, och förlänga kontraktet. Och har lagt på spelare som Gelson Martins, Thomas Lemar. Sen har de värvat Rodri från Villarreal. Och eh, ersatt eh, Versalco som gick nu till Inter mm. med Santiago Arias från PSV. Så de har fyllt på där de behöver. Och det var även mycket rykten om att Jan Oblak skulle lämna men han blir kvar. Och enligt mig han är en världsklassmålakt. topp fem i världen. Mm. Så det här är ett lag som jag tycker alla i Liga ska se upp för nästa år. Sen hämtar de nu också, nyligen blev det klart Kalinic. Han kommer att vara backup backupanfallet till... Eh, alltså kosta då från Milan.
1: Om man kollade där du sa med att man behöver lite fysiska spelare med bland med tekniska så måste man även kolla sett till vilket typ av spel man spelar. Det är real spelar ett spel som är väldigt rakt. Det går inte att jämföra real spel med våra typ av spel. Real vill att det ska gå fort till just anfallslägena och det ska gå fort till just målchanserna, de ska skapas relativt fort. Och då kan det vara allt ifrån tidiga inlägg det kan vara från tidiga djupledspassningar och hela, hela den rubbostubben egentligen. Men kollar man barsas så är det väldigt mycket trycka ner motståndarna genom att rulla runt bollen. Så självklart, finns det möjlighet så går man och gör omställningarna. Men det är väldigt sällan barsas spelare, eller barsas som lag har möjlighet till det för att Lag väljer och backar bak Så pass långt ner Vi märkte bara Sevilla igår Fem backslinje Och så försvarar de på sin halva halva Och det är ändå Sevilla Första tio minuterna då var de fantastiska Med att sätta pressen Men efter det så bara de gjorde de 1-0 Och så följde de tillbaks Och jag tror att det blev deras största fall Det var att man inte fortsatte att sätta pressen Det är skillnaden Mellan lagen som Real möter och lagen som bara möter, sen självklart i de, I de fallen där det låser sig och det inte går att spela runt bollen då är det bra att ha spelare som Ronaldo och Benzema för att de är inne i boxen och de kan göra det spelare i Barcelona inte gör. Och det är vara, vara ett hot i luftduellen.
2: Men alltså jag tycker ändå att Alltså Ni pratade om att Barça lyckats bara med tekniska spelare. Men där pratade vi om en era där det var Guardiola som var tränare. Valverdes spel är helt annorlunda- och det är därför i mina ögon, jag tycker Valverdes spel kräver mer fysiska spelare. Och det är därför jag tror man har gjort värmningar nu genom åren. Som Paulinho, Arturo Vidal. Och man väljer ändå att behålla Suarez. Man vill kanske ha en liten David Villa. För att i mina ögon, jag tror det där passar mer Valverde. Han vill ha lite mer fysiska spelare. Mm. Och eh, han gillar inte nog det att det är bara små, korta, tekniska spelare i mittfältet. Det ska finnas en liten blandning. För att hans spel som ni själv nämnde tidigare det är lite mer defensivt. Det är inte samma offensiva som man hade under Guardiola's tid. Och jag tror att där,
1: där, där var det ett perfekt exempel till varför Arturo kom till laget. Paulinho lämnade, vi tjänade 10 miljoner på honom och Arturo kom in för en summa utav 18 miljoner vilket jag tycker är en sjukt bra värvning för en spelare kalibre, den spelaren utav kaliber den kaliber man får utav spelare det är en spelare som verkligen är i sin prime egentligen. Han har inte gått ner sig men att få han för 18 miljoner är faktiskt ett kap. Det, det tycker jag han har spelat på toppnivå nu i flera år och varit startspelare. Och jag tror att det är definitivt ett bra köp och en typisk valvärd värvning. Det känns som vi naturligt hela tiden
3: hamnar i Barcelona. <laughs> ja. Ja. Men jag tänker om vi dyker lite mer i med madrid speciellt Real Madrid. Mm. Alltså, som sagt, det är ett Real utan Cristiano första gången på nio år och eh, jag vet inte, hur, hur tror ni i real kommer klara sig utan den här målmaskinen för grejen är, jag tror inte på en på en tydlig eh, ersättare till Cristiano för det första så finns det ingen i Cristianos kaliber men jag tror att eh, den här nya tränaren måste hitta ett sätt ett nytt sätt Real Madrid att spela och spotta in mål för målet måste komma från någonstans. Antingen om den är en Asensio som är en falsk nia eller om att det är Benzema en ny roll. Så även Så målet måste komma någonstans så jag tror det kommer vara ett helt nytt Men det är det, det är många
2: pratar om just Cristiano men ingen nämner Zidane. Alltså Zidane för mig det är en stor förlust. För första året när han vann eller ja, halvåret när han tog av vann Champions League Många sa att det var ett turår. Det är sånt som kan hända när man tar över spelarna reagerar på att en tränare får sparken och förändringen sker snabbt. Men sen gjorde han det två säsonger om där förstår det han man ligan också och nu andra valet var han tredje kämpningsligad.
0: Och det är det jag så... tror
2: kommer vara nyckeln. Att den här nya tränaren han kommer spela ett mer lag som där är sammansatt där de alla kommer kunna göra mål. De kommer dela på målskit. Hade det varit Zidane som är kvar utan Ronaldo tror jag det hade varit ett stort problem. För Zidane gillade verkligen Ronaldo. Han visste hur han skulle utnyttja Ronaldo. Han visste vilka matcher han bänkade honom, vilade honom och han satte in honom i rätt match där han bara pangade in mål. Ja,
0: ah, i alltså,
2: eller? ligan överallt, men jag säger bara att jag tror, han kommer, jag tror vi kommer få se mer mål som han nämnde Asensu jag tror Isco kommer få en mycket större roll i Jo långt. exakt
3: det är så det de måste göra men jag tänker Ronaldo levererade även innan sidan kom. Han har, alltså den vi snackar 40 mål per säsong alltså rent generellt Uh, Men
0: hur spelade fett, nya bara på lopetegu.
3: Lopetegu. Lopetegu.
1: Lopetegu, hur spelade han med Spanska laget? Alltså, det, det, det är en tränare som gillar gillar att spela fotboll faktiskt han, mm. han, han, han tror på den här spanska idén Kollar man spanska lag generellt sett de älskar att rulla boll det märker man i lag som Granada som spelar otrolig fotboll till och från i bar framförallt. De älskar att rulla bollen. Så det finns mång många lag i Spanien som tror på den idén. Och eh, Han är en sån typ av tränare och har alltid varit... Man märkte det i Porto. Där försökte han spela väldigt mycket bara när han eh, tog dem till Champions League och lite dylika saker. Men Jag tror att han kommer kretsa spelet kring Bale. Så, så, den känslan har fått nu under försäsongen att Bale kommer vara nyckelpersonen. Det kommer vara vad han spelet ska gå igenom. Jag tror att Bale kommer få en sån roll som han hade i Tottenham. när han verkligen fick ha den här fria rollen. Han fick bestämma. Och det är han som väljer de här farliga passningarna. Sen självklart kommer Modric och Kroos vara där och hjälpa till. Men det är att jag tror att Bale kommer få den här extremt viktiga nyckelrollen. Så som egentligen Christiano hade under Zidane. Mm. Att det är Tills alltså, vi, alla ja, vet, alltså, precis. vi aldrig,
2: Man vet aldrig hur länge han håller. Hade men... Ronaldo stannat, då hade med största Kjellnerkin lämnat. Mm. Det vet, han pratade själv om det innan Köpsjuk. Sen blev alla chockade av Ronaldo att lämna. Och då allting eh, lutade sig mot att Bale stannar. För att då han kände sig mer fri. Att han kommer få en Fast större en roll. Ah. Och han har. Alltså den potentialen att växa jo, in i den rollen. Men en bild som ofta har
0: skador, problem. Hur mycket kan man lita på att bygga sitt ett lag runt honom tänker jag.
2: Ja men det är, om du kollar nu innan slutet av sången. Han kom tillbaka från eh, skadan och har mm. ju en stark insats. Speciellt i League-finalen som var den viktigaste matchen i den sång. Mm. Så han avslutade bra.
0: Alltså jag och, menar att det är ingen om, på att han är dålig. Är inte nej 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 ser.
2: men jag tar en titt nu på till exempel försäsongen. Ja. Han har ju varit med från början med tanke på att han var inte med i VM. Så han har verkligen kommit igång i det här laget och jag tror han... Jag skulle inte bli förvånad om han får en central position som han hade i Tottenham. Eller alltså de kör utan Benzema. Mm. För att alltså nu... det
1: största problemet för Real egentligen, om man kollar så här, det är som du säger Jesse, det är hur, hur många matcher kommer Bale hålla utan att gå sönder? Kommer han lyckas hålla en hel säsong så som Ronaldo gör? Ronaldo är ju ett monster när det kommer till fysik. Kommer Bale lyckas med samma sak? Eller kommer han gå sönder efter tio matcher? Det är där ovissheten ligger. Vad händer om Bale går sönder? Isco, eller framförallt Asensio tror jag inte är redo man axlar den rollen som en hjälte i Real eller vara den här nyckelfiguren i Real. Han kan absolut göra det en, två matcher mm. men inte i flera matcher i rad. Mm. Till exempel kolla man Bale, det var ju verkligen en skadefyllt år han också hade förra året så självklart gör han en stark avslutning men det är för att han är en klassspelare mm. Det är en spelare som har fotboll i sig och är väldigt talangfull, men det man måste kolla är, kommer han hålla? Det är där den stora frågan alltså ligger. Jag tror
2: jag. Asensu för mig är redo. Alltså I mina ögon, när jag har sett att han väl får chansen mot Barcelona, mot Sevilla, han har bara pangat i mål. Och det är inte bara att han är en sån här spelare som har bra potential med han han ser liten ut, men han har bra skott. Han avlossar långa skott. Han har den här likheterna med bilen. Han är vänsterfotad, mm. tekniskt. Och jag tror om han får chansen från start jag tror han kommer ta den på direkten. Han kommer inte vara den här det som vi, man
1: blir besviken på. Det viktiga är att vi får inte stirra oss blindt på alla de målen han har gjort. Absolut, det har varit klassmål. Och det är, jag kan alltså nu, nu nämnde jag, jag bara långskotten. Ja, ja. Men
2: säkerhet nämnde man... Inhoppen, han gjorde det mot Bayern München mot Juventus, mot PSG där han kommer in mot Juventus League har en finalmål. Han mm. kommer in mot Bayemichan, han rundar Hummels har en mål. Det här är inte jo, normala försvar här han möter. Det här jo. är världsklass. Om man säger så här
1: Mustafa, jag köper din poäng men kollar man mot bottenlagen, då var inte det Asensio som gjorde oh, Men alltså om
2: du kollar när, när det han var spelade... låga
1: försvar när det var låga försvar när det var ett, försvar som, eller ett lag som försvarade lågt och, och såg till att man stängde ytorna för just spelare som Asensio Isco då var det inte han. Då, och då, det, är där jag tror att, det är där jag tror att problemet kommer ligga. Att Absolut, han kan göra det i en, två matcher men inte över hela säsongen. Mm. Alltså jag, jag
2: tror starkt på honom och jag, jag hoppas få se mycket mer av honom. Mm. Och jag tror att han spelat i ett lag som kanske Atleto Madrid-Barcelona. Mm. Jag tror han hade fått mycket mer speltid. För Real har varit lite så här stjärnspelare, ja. det Galacticus. Men ja. nu har de tappat Ronaldo och de har inte ersatt honom med vad alla trodde skulle bli, en Neymar, en Bappel Hazard. Mm. Så jag tror att det här är verkligen deras år när speciellt spanjorerna får mm. växa fram i Real Madrid.
0: Ja, yes, men Real Madrid har ju hamnat i en situation nu där de har fyra målvakter i truppen. De har ju en Courtois, de har en Lukasidan, Zidane, en Kiko Casilla och sist men inte minst den trippla Champions League-vinnaren Keylor, Keylor Navas. Hur ser situationen med målvakter ut i Real Madrid? Vem är etta? Vem är tvåa?
2: Alltså om man kollar till före säsongen och senaste åren, då kommer det vara Keylor Navas. Men jag tror vi kommer få se en ny blandning som vi såg tidigare kanske med... Uh, det var Casillas och uh, vem var det där? Diego López. Mm. När en fick starta i ligan i en kämpeslig. Likadant som uh, Barcelona med Claudio Bravo och Ter Stegen. Alltså, Keilo Navas är en av världens mest underskattade målvakter och uh, jag tror inte många Real madrid fans skulle vilja se honom på bänken för han är inte riktigt bra. Men samtidigt har jag svårt att se att man värvar in en Courtois som har vunnit uh, världens bästa mål. Eller ja. Uh, nu i VM blev han bästa målågten. guldhandsken.
0: Exakt. Långt från världens bästa målågta.
2: Nej, alltså det är ju för mig bäst. Sen har han även vunnit guldhandsken i La Liga när han vann eh, liga med Atleto Madrid och mm. i Chelsea Premier League och i Champions League när mm. Atletico Madrid kom till finalen och förlorade mot Real Madrid. Så han har ju bevisat sig på stora scener överallt och kommer tillbaka nu till Spanien och staden Madrid där han känner sig hemma sen tidigare.
1: Mm.
2: Och får, nära, får vara nära familjen nu så... Det ska bli intressant att se i alla fall. Men jag tror att han kommer vara mellan stolparna där målet. Frågan är bara om det är ligan eller om det är Champions League eller båda och.
0: Ja, det är ju ändå en eh, trippel Champions vinnare Kasse. Och eh, en målvakt som har gjort sitt jobb. Och han är bara 31 år gammal, tänker jag. Det är ändå inte som... Han är, han är ganska ung i målvakt ålder, så Vad tror du?
1: Vem är första målvakt? Vem är andra målvakt? Alltså man måste även kolla... En av anledningarna till varför man säger att Sidan lämnar var just för spricka mellan han och Florentino Pérez där eh, det har gått snack om att eh, Pérez alltid har velat ha en annan typ av målvakt men Sidan har varit extremt nöjd med Kilo Navas vilket han absolut ska vara, vara med men eh, vi alla vet ju att Pérez är ju känd för att göra lite som han vill och eh, då sägs det liksom att Zidane lämnade just av den anledningen av att han, han kände sig missnöjd. Liksom. Han ville ha Navas. Det behövdes inget mer. Och det nöjde sig inte Peres med. Och därför, där utav värvningen av Courtois. Jag tror faktiskt eh, Courtois, Courtois kommer vara första målvakt. Och den situationen du nämnde med Casillas och Diego López var ju att Diego López stod i spanska kuppen. Det är oftast så man brukar göra i spanska lagen. Det är att den ena står i spanska kuppen, den andra står i Champions League och i ligan. Barcelona hade en säsong där Bravo och Terstegen delade på det. Bravo i ligan och Terstegen alla kupper istället för bara den ena. Mm. Det, men sen petades ju Casillas till förmånet av just Igor Lopez då när han och, när han och Ancelotti inte. Gick ihop egentligen. Men ja som sagt det är, det är svårt att säga. Men jag, jag tror på var faktiskt.
0: Mm.
1: Nej men
3: som sagt trefaldiga mästare Champions League i Madrid men de var ju en besvikelse i ligan i fjol. Hela 17 poäng bakom Barcelona och en annan besvikelse var i uttåget i Copa del Rey där man blev utslagen av Leganes. Så jag tror den nya tränaren måste koncentrera sig nu på ligan och den, alltså exakt, den inhemska ligan. För de har redan tre Champions League så jag tror det där han måste
1: ta tag igen. Det man måste tänka på också Barcelona har ju verkligen vunnit sju av tio senaste ligatitlar. Mm. Och jag tror att det är det är ju ett bevis på att man verkligen ger ett starkt motstånd till Real i ligan. Självklart i Europa. Det man, brukar, det, det man brukar snacka om att Europa är väldigt mycket lotteri. Det är ju som sagt utslag som gånger Du kan ha en dålig dag som Barca hade. Och det, det, det gjorde jobbet. Så det är verkligen lotteri medan i ligan är det lite fler matcher och lite svårare att bestämma över sitt öde egentligen. Vi var ju lite inne på eh,
0: huvudstadslaget Atletico Madrid lite tidigare, som ändå hade en fin säsong förra, året när de, eller förra säsongen när de kom på andra plats i hela mm. liga. Och eh, de har ju lyckats med att behålla Griezmann, de köpte in en Diego Costa och de har köpt in massor med spelare nu också. Hur ser deras eh, säsong ut alltså, Hur kommer den se ut?
3: Det är en viktig säsong för uh, Atletico Madrid. De slutade två i ligan förra året. Uh, har gjort den bästa transferförelset i Spanien skulle jag säga. Namnen ja, Namnet som du nämnde bland annat. Även Thomas Lemar. De har Rodri från Villarreal. Uh, så so, uh, det här kommer vara ett titelutmanande lag. Och jag tror Mustafa sa det tidigare också att de kan vinna La Liga.
2: Mm. Uh, uh, så alltså. i mina ögon skulle jag säga se Atleti Madrid som favoriter. för att De har kämpat flera år för att Hamnade där uppe i toppen med Real Madrid och Barcelona. De har lyckats vinna ligan en gång med Diego Simone. Har varit i Champions League final två gånger. Skulle mina ögon så skulle de nog kunna förtjäna att vinna i alla fall en. Och vunnit i Europa League nu två gånger också. Så de har utmanat på alla fronter, har samlat upp titlar och vann också även Koppade Rey där för några år sedan när de hade Falca och Courtois. Så jag tror nu har de byggt vidare. Det enda problemet förut var att man tappade nyckelspelare som Diego Costa, som Falcao. Nu har man fått tillbaka Diego Costa och man har även lagt på spelare. Deras största värning som jag tror folk kommer ha ögonen på, det är Thomas Lemar. Jag har inte sett honom så mycket i landslaget. Jag såg honom i Monaco förra säsongen när de hade ett bra år i Champions League och kom till semifinal. Men jag mer nyfiken om hur han kommer spela i det här laget för nu har de även tagit in Gelson Martins och de har också Vitolo som kom in i januari så de har många offensiva spelare. Jag tycker även Angel Correa har gjort det bra i Atletico Madrid så det kommer vara ett starkt lag. Många offensiva spelare och nyckelspelaren såklart Griezmann, det är han som är stjärnan där. Så det är han som det kommer hänga på. Mm. Så det är ett bra lag, men samtidigt de har ju Champions League också tänka på kuppen, så frågan är, har de samma bredd på trupp? Alltså jag tycker mittfältet och försvaret är inte lika starkt som i Real Madrid och Barcelona. De tappade sarko och jag vet inte om ersättaren som de köpte Arias kommer vara samma alltså, form som han, för att han växte in verkligen när han tog över från Jean-Fran. Mm. Så det kommer vara mm. tufft år, men jag tror de tar det.
3: Sen har man blivit av med klubblegendarerna Gabi och uh, Fernando Torres också. Mm. Uh, men värt att nämna också det är att Atleta Madrid flyttar från, sin, från sitt kära Vicente Calderón till en ny arena. Wanda Metropolitano. Mm. Så uh, kan vara en utmaning i sig och uh, vänja sig till en ny
0: hemarena. Kan vara en förberedelse på Icardi eller? <laughs> Jag tänker på, uh, på Wanda. <laughs> Wanda. Det är jättetråkigt. <laughs> Det man, måste,
1: det, man, det man måste kolla på också alltså, innan, innan Simeone Tog över Så måste man även kolla vart klubben befann sig Klubben var alltså, Konkurshotat Det var ju extrema skulder mm. Det var extrema problem I ledningen Och i själva klubben Det var ju så otroligt nära konkurs Så det bara skrek om det Det Simeone gjorde Han byggde ett spel som inte krävde på att du hade namnkunniga spelare han hade en, två spelare som egentligen var, som egentligen stack ut i laget som året på då hela tiden såldes och det gjorde att ekonomin räddades och kollar man egentligen, ända sedan Simone tog över så har man inte rustat på det här laget så som man har gjort i år. Det här är första gången man satsar stenhårt, där man gör extremt bra värvningar och extremt stora värvningar framför allt man väljer att behålla Grisman och erbjuder han ett helt nytt kontrakt vilket medför ännu mer utgifter och vilket kanske är lön. den största värvningen i sig ja exakt, att man får behålla en som världsklassspelare som Grisman är sen måste man även kolla på att det är lite, ett scenario egentligen, allt eller inget för Diego Simeone nu är det egentligen lite vinna och försvinna för nu får han det materialet han eftersöker. Nu får han spelare, han får material att leka med. Det har han inte haft tidigare, han har alltid haft de här eftersläpparna, eftersläntarna som kommit hem torre. Gabi kom ju tillbaka efter en session då han var mm. utanför Atletico Madrid om inte jag inte minns helt fel och det är ju, alla de här har ju alltid kommit tillbaks. Mm. Och Fast, eh, får jag frågar, tycker du att de har riktat rätt med sina värvningar? Jag Emersonen. tycker definitivt att de har rätt typ av spelare, dock inte rätt typ av spelare för Diego Simeone. Diego Simeone är en sån typ av tränare som älskar försvarspelet i första hand. Och jag tycker att absolut att det kommer vara till hans fördel när det kommer till matcher då lag ställer sig lite lägre mot just Atletico Madrid men när det kommer till lag mot högre kaliber så som Barcelona, Real så tror jag att det kan straffa sig rätt rejält om du vill ha sådana här spelare som vill bara spela fotboll för att det är inte i min i, i mitt tycke Diego Simeones starka sida Diego Simeone har alltid varit bäst på att ha sina gubbar på rätt position, rätt plats vid rätt tillfälle. Se till att försvara stenhårt och hjälpa varandra i alla lägen. Sen har det varit extremt tufft och fult i vissa lägen, men det är en del av Simone. Mm. Eh, Mustafa,
0: Atletico Madrid som inte har vunnit ligan sedan 2013-2014. Och ändå hamnat på tredje plats, tredje plats, tredje plats, andra plats. Är det här någonting man kan kräva att de ska vinna den här säsongen?
2: Alltså jag skulle inte säga att man kan kräva det I jämförelse med lag som Sevilla och Valencia som kanske för några 50 år sedan innan Diego Simonis tid var de klubbarna som hamnade ovanför Atleto Madrid. De har ändå växt in tillbaka och haft en vad man, man kan kalla en jämn form där du nämnde tredje plats för det mesta och sen nu andra plats. Mm. Så de har har haft ett balans. De har aldrig tappat det riktigt och alltid varit där snäppet bakom Real Madrid och Barcelona. Och i och med årets värvningar, jag tror förra året var det ju det på att de hade en transferband. Och det var därför de inte kunde hämta Diego Costa under sommaren. Eller Vitolo, så de var ju tvungna att vänta till januari. Och nyckeln är här att de får göra värvningar den här sommaren och har gjort det. Och jag tror han har stärkt de positionerna han vill Uh, alltså bredda på truppen så det kommer vara ett år jag tror där Atletico Madrid fans förväntar sig en titel minst. Förra året var, blev det Europa League men det här året är de i kämpslig och jag har svårt att se dem att de åker ut i kämpslig redan i gruppspel. Så mm. det kommer ju bli antingen Champions League eller ligan så kanske i värsta fall i tröstbrit med koppade i Rey men någon titel måste de ta hem med de här värmningarna de har gjort. Det är ett krav
3: Ja, ett annat lag som skulle kunna utmana de här tre lagen Det är Valencia som är tillbaka i Champions League Och deras tränare Marcelino tror jag Gör sin andra säsong Och hans mål, han har sagt att hans mål Den här säsongen är att släppa in max 30 mål Jämfört med deras förra säsong som släppte in 38 Bara Barca och Atletico Madrid hade mindre Eh, så de behöll Kondogbia som var deras MVP, eh, har adderat eh, Daniel Vass från Celtic Vegan, som stod för ny assist och eh, ja, Batshuayi på lån mm. som Batshuayi själv påstår att det är en match made in heaven <laughs> på tal om Valencias eh, emblem. Och att han kallade för jag men om jag var tvungen att <laughs> förklara det hela. Men eh, en eh, alltså, utmanar absolut. Eh, och eh, senaste nyheten var ju också att Gamma blev klar för Valencia. Som jag alltså rankar otroligt högt. Eh, så det är ett lag man kan räkna med Valencia absolut. Men det enda jag ifrågasätter mig det är om de har alltså, bred trupp nog. För nu är det ju Champions League också. Och det är ju ligan också som de ska koncentrera sig på. Så det, är, det blir intressant att se.
1: Mm. Det, man måste, det man måste kolla också Valencia har också kommit från en tuff period Det är egentligen nu De här två, tre senaste åren Det har vänt det känns som nästan alla lagen i La Liga är konkursbelagda liksom. Men det har ju varit extrema problem Just med ekonomin i de lagen Och även topplagen framförallt Men Jag tror att Valencia Är ett lag som kan sticka upp men jag tror inte det kommer räcka hela vägen. Nej. Det kommer verkligen vara att det kommer nog bli en fjärde plats för Valencia igen. Vilket är otroligt bra för de får extremt mycket, mycket tillfört till ekonomin på det sättet att de kanske lyckas behålla spelare. För nu är det ju snack om att Rodrigo kanske drar till Real Madrid. Det har mm. varit ett lite riktigt mm. där. Rodrigo har ju varit extremt viktig för Valencia, framförallt större delen av säsongen förra året. Men de har ju fyllt på bra med Daniel Vass som du nämnde. Mm. Sen hade de ju Goedes också. som Precis, var så man har fortfarande
3: bra. förhoppningar på att han ska komma tillbaka permanent. Precis. Han har ju själv uttryckt att han vi på för Valencia
1: permanent. precis och där är ju ingenting klart heller där tappade de en nyckelspelare i sig precis. så det var ju, det är ju de har ju verkligen gått plus och minus skulle jag nog säga i sätt till kvaliteten som mm. har kommit och gått
3: men det kommer vara ett lag som kommer reta de här alltså de här tre lagen Atletico och Barça och Real Madrid så det ju... Men det är
2: det jag tror faktiskt Rodrigo kommer kanske lämna till Real Madrid för att det började med värmningen av Bachira på lån men nu har de även hämtat in Gomeiro Mm. Och nu har de ändå bredd på anfallet. Och jag har svårt att se att alltså, de alltså, kommer rotera mellan alla de här tre. Det känns som att de har förberett sig på att Rodrigo kanske lämnar. Och Bale, det kom ut rykten om att Bale ville att Real Madrid skulle stärka lite på anfallet bredd för att man ska kunna ge en bra backup till Benzema så att inte allting hänger på hans axlar. Att han ska tillföra målen nu när Christian är borta.
1: Precis.
2: Så jag tror Rodrigo är en spansk spelare också som har blivit eh, tränat coachad av eh, Real Madrids nyblivande tränare. Så det skulle vara... Exakt. Ett... Och det var
3: tydligt att han trodde på honom i VM också där han gav honom nummer nio och eh, verkligen eh, trodde på honom som en anfallare. Så...
2: Men även Sevilla tycker jag. Så jag vet inte ska man räkna bort Sevilla från topp fyra helt? Alltså de har ändå gjort bra värvningar till skillnad från Valencia förra året. Valencia hade ju varken eh, någon Europa-spel alls. Så de kunde ju bara fokusera på ligan. Mm. Så, men Sevilla hade ju Champions League och ligan. Vilka är det
3: Sevilla som är värvat som har gjort bra värvningar? De, alltså de, de har ju fått har hämtat Vidal och förlorat länglet eller Och sen eh, har de hämtat eh... alltså
2: de har hämtat Ibrahim Amadou från Lille som troligtvis kommer bli ersättaren till en Zonzi som från, verkar Vidal från lämna. Vidal ja, från Barca, högerrytter. Ja. De har lyckats behålla Luis Muriel och eh, Andres Silvaarden från Milan. Ja, ah, och, och har namn att att ah, han skulle inte jag räkna som en förstärkning. <laughs> det är mer prepp på trupp. Okay. Men eh, de har gjort en bra värvningar och sen tror inte jag de har heller eh, liksom den ekonomin att de kan satsa fullt ut.
3: Nej, men de har en eh, en ny tränare också. Ja, ah, och För jag tycker matchen igår 200. även
2: om det var inte kanske en bra match så Gjorde de det bästa av situationen så alltså de kanske saknade vissa spelare som Zonzi men jag tycker de gjorde en bra match. De gav så en bra match och eh, ja, jag tror han den här tränaren kommer lyckas mycket bättre än de tidigare tränare. För båda fick ju sparken under säsongen. Mm. Både Montella och han innan Montella så det, är, mm. det har varit jobbigt år för Sevilla där man inte haft någon stabilitet när det kommer till tränare. Vad
0: tycker vi om eh, Jag tänker på ett lag som Real Betis Som ändå hamnade på den sjätte plats I eh, liga förra säsongen Precis. Hur har deras värvningar
1: sett ut Och hur har in och ut tänker jag. Är det någon som har koll på det Alltså Betis Var helt fantastiska förra året måste jag ändå säga Det, det var ett lag Som ingen räknade med i toppen Nummer ett eh, Nummer två ett lag som spelade Otroligt bra fotboll det är någonting jag inte sett Betis göra på många, många år. De har ju verkligen anammat den spanska kulturen på ett bra sätt. För att det har varit ett lag som har haft sina upp- och nedgångar. De har varit i sekundar några gånger och några vänder. Och det har ju tagit på dem. Men förra året hade de ett extremt bra lag sett till den ekonomin de har egentligen. Mm. De hade den här Fabian Ruiz som lämnade nu för Napoli. De har haft en hel del otroliga spelare som har gjort det bra. Men det, det som chockade mig mest det var att de spelade sig ur i stort sett varenda situation. Jag minns bara matcherna mot Barca hur svårt vi hade att liksom bara plocka bollen av dem. Det gick inte att sätta press. Och självklart var inte vår press den bästa. Men det var ju otroligt svårt att göra någonting mot Betis. Men... Jag tror att i år kommer det vara betydligt mycket tuffare för Real Betis.
3: Exakt, och deras tränare Cetin, som eh, tog dem på en chockerande sjätteplats i ligan, sa ju själv att de har gjort något som de tror skulle ta tre år att kvala sig till Europa. Eh, och du nämnde ju att de tappade Fabian Ruiz till Napoli, men de har ju ersatt med en annan spelare som jag tror själv skulle hamna i de här toppklubbarna i England speciellt, och det är William Carvalho. Mm. Eh, det är ett billigt eh, pris också kan man tillägga. Eh, ja, exakt. Så det, och sen också kan jag tillägga att Bartra kommer ju i januari. Eh, så att ha honom i, i en hel säsong är ju som, en, som ett nytt förvärv också. Faktiskt. Eh, sen är en annan
0: spelare som jag tänker på som de faktiskt finns gratis också. Det är ju eh, Sergio Canales. Kommer någon? Exakt, den eviga talangen. Gamla Real Madrid-spelaren.
1: Precis han hade ju en session nu i Sociedad om jag minns helt ja, fel och
3: innan dess Valencia
1: exakt. och han lyckades ju aldrig riktigt jag tror att pressen blev för stor i Real Madrid men även när han gick till Valencia och Sociedad så har han inte riktigt tagit det klivet så en först alltså, det känns som att William Carvalho, Canales och sånt det är allt för att försöka alltså täcka förlusten utav Fabian Ruiz för Fabian Ruiz var en extremt stor, stor spelare i usb klubben mm. och det var han det mesta gick igenom. Precis. Men de har inte hämtat någon för att ersätta han riktigt och där tror jag de mm. kommer fallera väldigt mycket. på mm. att De hade en spelare där spelet gick igenom honom. Han styrde och ställde vad otroligt i också men han har inte ersatts. Då blir det väldigt svårt att spela den fotbollen de spelade. Precis. Och eh,
3: de förlorade ju Antonio Adán, deras målvakt, till Atletico Madrid tror jag. Mm. Eh, och eh, har ersatt med två bra målvakter faktiskt. Ena är Joel Robles som eh, har en session i Everton. Så det är ju ett lag som vet vad de gör ändå tänker jag. Men eh, jag har svårt att tro att de skulle ta en, en alltså komma över en sjätte plats i ligan det här året. Vi får se.
0: Mm. Ja, det är ju några av topplagen i uh, La Liga, tänker jag. Men sen tänker jag på, uh, vi hade ju en säsong där uh, ett par lag åkte ut också från Liga, om ni minns. Mm. Vi hade ju, uh, vilka var det nu försöker jag tänka här? Uh. Deportivo. Deportivo, mm. Las Palmas och uh, vilka var det sista laget? Malaga, Malaga. Det var de jag tänkte på. Malaga, det var ändå en överraskning för många att de åkte ut från uh, La Liga. Hur ser det ut där? Är det spelare man har plockat där från som man kunde plocka eller har man lämnat det laget i lagets fred? Nej, jag,
1: jag tror man har lämnat dem lagen i fred för att eh, jag tror att de skulle kräva lite för mycket även fast de har åkt ner eh, så har det ju blivit en tendens nu att man kräver en del pengar och eh, sen fanns det inte så jättemycket att plocka från de lagen tyvärr. Ja, mm. Det är inte som ett stok
3: som går ner där man kan hämta upp en Shakiri nej, 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 men jag eller ah, ganska... Ibrahim Afelaj. Han har ändå haft <laughs> ganska
0: många bra talanger genom åren. Jag tänker bland annat på en isko som man plockade mm. därifrån. Som jag, uh, Men sen,
1: sen Isco lämnade så har det varit väldigt eh, tafatt i Malaga och det har man ju märkt på deras spel där de precis. egentligen bara spelar väldigt fult för att försöka vinna matcherna mm. och en extrem tråkig fotboll har det varit just av den anledningen att ingen rullar boll det har inte varit någon det och då är det svårt att plocka fram de här spelarna för att laget lyckas inte mm när Isco var där, då var det ändå ett bra Malaga man fick se. Man fick se bra fotboll till och från. Liksom. Men nu har det varit, de senaste åren har det varit väldigt tafatt och det har varit extremt dålig fotboll. Så ja, jag tror inte det finns någonting mer att hämta där utan mm. Jag, mm. Tycker, jag tycker någonting, ett lag som är extremt värt att nämna i La Liga just, det är Villareal. Mm. Är det, det är för mig... Ja, det är för mig ett under hur de har lyckats. De var ju nere i Segunda B och egentligen tappade allt. De sålde av alla spelare, kommer upp till La Liga med sina egna talanger och plockar, upp, plockar en fjärde eller femte plats som mm. jag inte minns helt fel det året och gör det extremt, extremt bra. Och där spelar de en fotboll verkligen där även fast det är defensivt så hela tiden är det fokus på att rulla bollen och lösa situationerna på bästa sätt sen är det i sista hand att rensa bollen och det händer till och från liksom. precis,
3: de har jämtat in en Moreno från Espanyol och en eh, Ekambi från Ligue 1, som är 17 mål i den ligan. Mm. Eh, så de eh, vet vad de gör. Och publikfavoriten Santi Casorla.
2: Ah, eh, en fin presentation fick som man, som man se av någon trollade fram där Exakt, va? Ja, ah, jag kan lägga upp det sen visar det. Det var en eh, mm. intressant rolig grej faktiskt. Han hade sett spelare presenteras på det där sättet tidigare.
0: Nej faktiskt det var roligt. Det var faktiskt väldigt kul. men eh, Ett lag som jag tänker på också, på La Coruña som åkte ut med Seadorf som tränare de hade då den säsongen. Hur ser det ut för dem? Är det över för dem eller kommer de, tror ni kommer de komma tillbaka till nästa säsong? Det är ändå ett ganska stort lag som ja, inte alltså, vann liga för så länge sedan.
3: Precis, Deportivo är ett klassiskt lag i Spanien. Men alltså, vi har även sett tidigare exempel på klassiska lag som åker ner i, i andra ligor. Typ England, där Sunderland nu huserar i League One. Mm. Så det är, alltså det är otroligt tufft I de här lägre divisionerna Att komma upp och hålla sig kvar För det är en så stor utmaning Och alla vill gå upp Så det är... Vi får se om Parti och Karla Corona kommer tillbaka ah. Jag vill bara säga Att det är tre, de här tre lagen som Kommer upp i ah, Liga Jag tänkte precis
0: nämna ja, dem <laughs> Vi har ju Huesca, Reo Valcano och Real Valladolid Vad tror vi om de här tre lagen?
3: Grejen Real Valladolid som slutade Femma i Segunda mm. Kom ändå med i, i, i La Liga Så det, det är lite Bara roligt ja, exakt, men Det är lite roligt att ett lag som slutade femma Har ändå chans på att komma upp I,
0: i, i... I världens bästa liga ja. Ja, Jag håller med dig
3: faktiskt För, jag vet inte, Det känns som alltså, trean och fyran okay, Och sen femman mm. så det, Men jag vet inte, jag har inte så mycket att se om de här lagen Egentligen alltså,
2: om, ska Nej. Vara
0: ärlig. Nej. om det är någon som har koll på dem kan ni gärna nämna något Ah, alltså jag hade... Valladolid, det enda jag tänker på det är Heno Goitom att han spelade där för ett par år sedan.
2: Ja, <laughs> ah, nej, alltså jag tror... Jag vet nej, vilken vad äh, kan jag sa det? Riyar Valdid, Huesca och... Valladolid, Huesca som
0: sitt första år i La Liga. Precis, för nykomlingarna i La Liga. Mm.
2: Mm, alltså jag tror Riyar Valdid, de har erfarenhet för La Liga. Och de verkar ha förberett sig också. De har gjort lite värvningar. Så jag tror de kommer stanna kvar. Jag tror de klarar sig... Höskel känner jag inte till faktiskt. Jag har bara sett eh, en hel del matcher där när man kanske har kollat lite andra divisionen <laughs> av andra skäl. <laughs> men eh, däremot, eh, spelmässigt, alltså jag vet ju att eh, jag såg att de dom dominerade ganska alltså, större del av säsongen i den där divisionen. Så de kanske gör en bra insats eh, med tanke på att de har behållit många spel. Men Mm. Annars, jag tror det är vad Valadid som är favoriter och stanna av de här tre lagen som har kommit upp. Jag tror
3: att alla tre åker ut. Du tror det. Mm. Starkt. In and out.
1: Man kan se. Jag, jag tror faktiskt HSK kan vara ett lag och, som kan chocka och stanna kvar ändå. Jag tror att eh, jag tror inte Valladolid eh, har manskapet egentligen. även fast om man har värvat eh, lite har manskapet just för att stanna kvar. utan Jag tror att HSK kan bli ett sånt här lag som kan stanna kvar och helt plötsligt åka åker typ Deportiva alla ut eller någonting sånt som har varit kvar ett år. Liksom. Mm. För det är ju också en klubb till exempel som inte har värvat så jättebra. De har värvat visserligen Gudetti men tappade Monir som var väldigt viktig för det laget och gjorde många mål, en hel del mål. Liksom. Det är, jag tror att det blir något sånt lag som inte riktigt att ha hittat hem i transfermarknaden riktigt. Mm. Det skulle
3: vara kul om, om ett lag stannas och eh, befästes sig i La Liga. Så vi får
0: se. Mm. Mm. Eh, och som du nämnde där, Jong Gudetti som eh, faktiskt blev köpt av eh, Alaves efter att han gjorde det, ett mål i sist sista, något sånt där.
1: Ja, något han gjorde man... ju mål mot just Barcelona. Ja, just det. När han ja. halkade in målet. <laughs> Exakt. På ett ja <laughs> mm.
0: Yes, men ja, då känner jag att vi har gått igenom ganska mycket i ja. den alltså. Kanske inte så mycket att säga. Det är mm. väl mer att uh, vi tror att de, det är självklart två utmanare Det är Barcelona, Real Madrid och Atletico Madrid tänker jag. Förutom dem. Är det någon mer man kan förvänta sig? Någonting Nej, för?
1: utan alltså, det är egentligen så som det alltid har varit. Jag tror att Real kommer få det lite svårare i år. Men Atletico det är det gäller för dem mm. att vinna ligan just med tanke på den satsningen de har gjort. Mm.
3: Alltså jag kommer följa Betis för det kommer vara otroligt kul och så med Carvalho och eh, mm. den här ny, alltså, tränaren nu i sitt andra år och gör vad han kan göra i med laget.
1: Mm.
2: Mm. Ja, jag kommer sätta Real Madrid och Barcelona under Atletico Madrid. Jag tror det kommer bli jobbigt för dem att ersätta Cristiano och Zidane men jag tror de kommer göra bra ifrån sig men jag tror fortfarande att Real Madrid tar hem det. Jag sätter dem på första platsen, Real Madrid, Barça bakom. jag tror fjärde platsen kommer att bli en kamp mellan Valencia och Sevilla mm. som vi har sett ja, senaste året också. men ja, det... ja men det, är, exakt,
3: det är ett kul år där man kan, kan hålla koll på
0: många lag nu så det är, faktiskt det är nice. Mm. Mm. Men eh, ja, då har vi väl gått igenom den ligga tycker jag och eh, får tacka Kasse för att han kom hit och ställde upp och eh, oh, tack vart, så mycket. Vart, du kan berätta vart man kan hitta dig Kasse vad heter era kanaler
1: Tack för att jag fick komma mm. vad jävligt kul att sitta här och surra med grabbar eh, mig kan man hitta på FC Barcelona Svenska Fans där jag brukar lägga upp nyheter och sen kommer alla våra klipp upp där Samtidigt så kan man söka på Barsa TV ute på Youtube så ser man alla våra avsnitt där också.
0: Alltså jag tänkte med till gussarna så alltså vart kan jag... <här> <här> det? Där, det är, ringen är på fingret. Nej, <här> ja, det är, det är fem, Nej, jag. Ja, är på. <här> <här> Barsa TV, in och lyssna och följ och uh, yes, det var allt för oss idag och vi vill tillbaka med ett avsnitt där vi kommer gå igenom Serie A också. Och ja, eh,
3: förhoppningsvis så kanske vi hämtar in gäster också vi Mycket möjligt,
0: vi får se en viss pastor kanske Ni får höra när ni hörde Men I alla fall, tack för oss och eh, vi är tillbaka om ett par dagar Så
1: peace! Mm. Och vi fortsätter design att ta över haket, yeah. Tills de tjena göras i ja. Svart klubb, massa rök yeah. Fine grades av Alla dricker som val, alla mjöd i glasen, yeah. Brötsrum och vodka, uh. Trumman man är farligt, galet. Kombinationer av tonen som gör demo Kiss, yes. Inte misslyckat uppdrag, men vi rör
2: oss till bar. Sen la ba, ba, kan